0: com Marcela, nossa quanto tempo que eu não gravo né, estavam com saudades, com certeza não, é... hoje eu vou dar continuidade àquela nossa série que a gente tá falando sobre desmistificando o tarô né, eu não me esqueci da outra série não, eu vou dar continuidade, eu só não tive tempo ainda porque é... eu não vivo de tarô né, então é... Eu estudo, tenho outros compromissos, então eu não consigo dar conta de tudo, mas é, conforme eu vou tendo um tempinho, eu vou produzindo coisas aqui e lá no Instagram. No Instagram é chacomarselha, para você que está pegando esse, esse. ouvindo esse áudio, pelo, esse podcast pela primeira vez. E, enfim. Vamos lá. Hoje. Eu vou falar sobre um post que eu fiz já um tempo atrás lá no Instagram, é, sobre as crenças, né? Por que, que é importante a gente falar sobre crenças no tarot? Porque hoje a gente vive num mundo que cada um é, pode pegar a sua crença e ou criar a sua própria crença e aplicar no que ela bem entender. Não digo que isso é negativo, né? É Mas a gente precisa ficar esperto em relação a algumas coisas para a gente saber distinguir o que é o ego daquela pessoa montando a leitura dela e o que é o... realmente que faz parte do tarot. Porque essas coisas se confundem muito. É... No meio místico tem muito disso, né? Da, da sua, O seu tipo de de arte, o seu tipo de expressão mística, que é pessoal é, e que às vezes engloba um monte de outros conhecimentos. E no tarot é a mesma coisa, na leitura de tarot é a mesma coisa. Então a minha abordagem, que é não sou eu que criei, obviamente, é uma abordagem que a gente denomina como uma linha de Jodorowsky, Dodor... uma linha Jodorowskyana, e aí eu vou dizer, ele vai dizer, na verdade, né, que o tarot é uma obra de arte e isso tem muito a ver com o contexto em que o próprio Jodorowsky está inserido, que ele é um cineasta e tudo mais. É, então, a partir desse pressuposto de que o tarot é uma obra de arte faz sentido dentro dessa lógica que ele está inserido. É, e o que é importante a gente entender do tarot como obra de arte é que se é uma obra artística, ou seja, não foi os alienígenas que fizeram, foram os seres humanos que, que criaram, e como toda obra humana, ele está inserido dentro de um contexto espacial e temporal. E no caso do tarot, a gente está falando de um contexto da Europa, é, é um contexto europeu, ocidental entre a Alta e Baixa Idade Média. Não é muito específico, é, não se tem muita especificidade em relação ao local exato de criação do tarot. Acredita-se que seja francês, no que hoje é concebido como França, né? É, e entre os anos 1000, 1200, é, e de 1200 a 1400, mais ou menos. Então, a gente pega ali bem essa transição da alta idade média para a baixa idade média. Cristianismo no poder. Estamos falando de uma população majoritariamente branca. É, qual é o papel da mulher nessa sociedade? É importante a gente pensar. É, é uma sociedade claramente sexista, no sentido de que... É sexista em todos os sentidos, né? e majoritariamente hegemonicamente masculina né? então a gente também tem aqui as, as transições entre aquela questão mais de, o surgimento de uma, de uma burguesia né? Ali se, começando a se formar enfim, e aí para quem é historiador você pode se aprofundar e saber muito mais do que eu sobre o contexto histórico dessa época e social também a gente não sabe quem criou o tarô, é, mas o Jodorowsky ele vai acreditar né, que é, foi criado por um grupo de pessoas, é, juntando é, judeus, muçulmanos e católicos, se eu não me engano, eu acho que foi isso. É... E essa essa é a, a, a o principal contexto, né? O Tarô de Marselha. E eu eu nunca falo Tarô de Marselha, é muito raro eu falar, justamente porque para mim o Tarô é o de Marselha. Quando a gente fala de Tarô, para mim já eu já entendo que a gente tá falando do, do Tarô de Marselha, porque eu entendo que é a obra de arte, eu entendo que é o ponto de partida. É a mesma coisa que a gente pensar, assim, ah, vou falar no quadro Monalisa, você pensa na Mona Lisa do Leonardo ou você pensa naquela coisa porcaria lá que o... o aquela releitura porcaria do... Daquele cara que se chama artista, que eu esqueci o nome dele, que, que a mulher quebrou... <risos> Maravilhosa. Quebrou o vaso dela, o vaso dele na, lá no... Eu sempre esqueço o nome dele porque é bem dispensável mesmo. É, mas enfim... Você está entendendo o que estou falando? Faz aqueles quadrados horrorosos, pinta o gato e pinta não sei o que, todos iguais e vende por preço absurdo. Você Está entendendo o que eu estou falando? Não, vem a a original. É, não estou criticando aqui necessariamente a releitura, estou criticando essa releitura fajuta. Mas a gente, isso é para outro episódio, para o próximo talvez dessa série. Mas aqui o que é importante a gente entender é que essa é a obra original, como ela foi concebida dentro daquela época. Com todas as alterações temporais, com todas a, as questões técnicas que o tarot vai passar, então, vai ter, a impressão do tarot vai mudar de acordo com o tempo. Então, no começo ele vai ter muito mais cores e depois, com a, as técnicas de impressão que só permitem usar, acho que três ou quatro cores, várias cores vão se perder e vai ficar majoritariamente... O preto, o branco, que é do papel, o azul, o vermelho e amarelo. Falei cinco, né? O branco já é do papel, não conto. É... Mas, enfim, é isso. Entende, né? Eu tô falando de uma obra de arte, e... enfim. Acho que vocês conseguirem pegar, captar a, a construção é... que eu tô tentando montar aqui e aí sim as imagens vão refletir em primeiro momento aquilo que está posto ali né aquilo que está posto nas imagens então você vai ver um papa porque a gente está falando todos todas os personagens brancas a gente vai ter um papa a gente porque a gente está falando de uma de um local onde é dominado pela religião católica em contraparte, a gente tem uma papisa que nunca existiu na história, mas existe o mito da papisa, a Joana, né? Uh, a gente tem um imperador, imperatriz. Imperatriz também. Se a gente for pensar num contexto europeu, será que, que cabe? Se você souber, você me conta aí de alguma forma, porque eu realmente não sei. É... A gente tem ali os enamorados, né? Que a gente tem ali um, uma pessoa que parece ser um nobrezinho, meio que grudado ali com uma pessoa que parece ser uma jovem também nobre. E em contrapartida, do outro lado, tem uma outra pessoa é, que também está com vestes nobres. Você percebe o cabelo preso ali. Eu olho para os enamorados e eu me vejo numa cena daquele, do filme Robin Hood da... Da Disney é... Então você vê que tem uma certa nobreza ali E aí você percebe é, O contexto Mais ou menos histórico ali Que está sendo retratado O louco, você já vê que ele é mais né? A roupinha dele é mais de De pobre Para não falar De plebeu né? Uh... E é isso. Enfim, é, basicamente esse é um contexto que, que realmente está descrito ali na, na, nas cartas. E esse contexto ele está, a gente assim, a gente pode olhar para ele de forma concreta ou a gente pode abstrair, né? E aí é isso que entra o papel da arte dentro do tarô, Por que dizer que o tarot é uma obra de arte? Porque se eu parto do pressuposto de que o tarô ele é uma ferramenta a ferramenta ela não tem a capacidade de transpor aquilo que para aquilo que ela serve então por exemplo o martelo vai ser sempre para martelar tá você pode usar o martelo para destruir você pode usar o martelo para construir mas é, o papel dele é martelar certo ele nunca vai parafusar alguma coisa ao passo que a obra de arte ela consegue ser, ela consegue se transformar. Por mais que ela tenha esse, esse contexto em que ela foi concebida, o nosso papel como fruidores, como observadores e apreciadores da arte, a gente consegue ir além do que aquilo que o autor ou os autores conseguiram criar naquela época. A gente abstrai, então a gente olha para aquela imagem, a gente desconstrói toda a imagem que ela passa para a gente no sentido concreto E a gente começa a projetar nós mesmos nela Eu não consigo me projetar no martelo, porque o martelo é uma ferramenta Então dizer que o tarô é uma ferramenta, e talvez eu já tenha usado aqui Mas esse é o legal de se estudar tarô a gente está sempre mudando o nosso pensamento Hoje eu vejo o tarot como uma obra de arte e não como ferramenta. Justamente por essa capacidade de que eu tenho de olhar para ela, projetar o meu ego, projetar a minha essência nela, projetar, enfim, as minhas crenças no tarot. Esse é um ponto importante. Que não necessariamente fazem parte dele, mas que por meio dele eu consigo extrair esse tipo de coisa. E é aí aquela coisa que... Eu coloquei aqui o, o, uma citação do Gobran, né, que ele vai falar justamente que a fruição de uma obra ela vai além das classificações acadêmicas, ele, ela vai além do que é aquilo que ela é posto. Então, dizer que o tarô é uma obra da Idade Média, não, não é que está errado, mas sim, ele está inserido dentro desse contexto temporal, espacial, mas que pode ser superado a partir da fruição, que é a apreciação da obra. É eu olhar para a obra e eu encontrar aspectos em comum em comuns, opa, que isso? Aspectos comuns à minha realidade, ao meu sistema de crenças. E por que que isso é importante, né? Porque a gente vai ter uma construção hoje onde todo mundo projeta é muito engraçado isso, porque as pessoas chamam o tarô de ferramenta. Várias pessoas, você vai ver várias pessoas chamando de ferramenta. Vários místicos, vários bruxos chamando de ferramenta. Quando, na verdade, ela não é isso. Porque a própria projeção do tarólogo está sendo posta ali no tarô. No momento da leitura. E isso confunde muito as pessoas. Quando elas chegam numa leitura de tarô. Eu tinha mesmo... Tinha, não, tem, que não, não morreu, né? Ainda bem. Uma amiga que ela tava, morria de medo do, do tarô. Porque ela cresceu num ambiente é, católico, num ambiente... Não sei se é católico, pode ser que, que seja evangélico, mas num ambiente religioso, conservador e tudo mais, onde o tarô ou coisas que não fazem parte do contexto dessa religião... É, são vistas como o opositor, né, o demônio e tudo mais. E aí eu bati aqui no microfone. E não é, o tarô não é isso. O tarô é simplesmente um conjunto de imagens, é uma obra de arte, né, que é composta por um conjunto de imagens impressas em papel. E aí quais são as crenças do tarô? E eu vou dizer nesse post, né, o tarô não é coisa do demônio, não tem nada a ver com demônio. O tarô não tem nada a ver com astrologia, de forma geral, assim. Claro, a gente tem os astros lá sendo representados, mas o tarô não é astrologia, o, o tarô não é bruxaria. O tarô não tem nada a ver com a cabala, o tarô não é good vibes, não é futuro, não é psicanálise, não é anticristo e todas as crenças que, que possam existir. Não é coisa de europeu, não é coisa de branco, porque qualquer pessoa consegue fazer a, le a leitura do tarot. E é isso o que é importante a gente fazer esse trabalho de desmistificar. Porque as pessoas criam essa lógica na cabeça delas que não faz sentido. Para a realidade, faz sentido para a realidade delas, onde a gente precisa ter sempre essa narrativa de, do bem e do mal, né? Então o tarô entra como uma coisa do bem, do, opa. o tarô entra como uma coisa do mal porque o outro não conhece, né? E, e do que ele conhece, às vezes ele está vendo de pessoas que estão projetando aspectos dela no tarô, não que isso seja ruim. Mas enfim, e o que eu quero dizer com isso? Você que é do Candomblé, que é da Umbanda, ai, ah, não pode ler tarô? Claro que não tem nada a ver isso. Você pode ler tarô, ah, eu, eu tô na África, não posso ler tarô? Eu sou africano. Pode ler tarô? Foi concebido dentro de um contexto, aí você precisa conhecer, foi concebido dentro de um contexto é, ocidental, branco, europeu, da Idade Média, e provavelmente não vai fazer contexto, não vai ter contexto com a sua história tem contexto com a minha aqui de brasileiros indígenas lendo o tarot faz sentido? Ué, se fizer sentido pra ele, faz. Mas aí ele precisa saber que não faz, assim, não não foi concebido dentro da história dele, né? E que aí, o que essas outras é... essas outras pessoas não... porque todo mundo faz isso. O que o leitor do tarot vai fazer é projetar os conhecimentos de mundo dele, ou dela, ou... dele. É, na leitura do tarot. E o consulente vai fazer isso também. Então, a imagem do tarot vai, vai absorver essas outras linguagens, vamos dizer assim, né? Uh... E aí, o, 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 acho que o que a gente precisa tirar dessa... Dessa reflexão do tarot como uma obra de arte é justamente que é isso. Ela tem a capacidade de transcender o tempo dela e o, espaço, o, tempo, é, o tempo e o espaço dela. E a construção em que ela foi feita. Justamente por ser obra de arte. Não que isso seja uma característica de todas as obras de arte, tá? É, isso é, é do observador. É, é da pessoa que está observando a, a arte é, é dentro desse, desse contexto. Acho que é importante deixar isso claro, porque existem obras que, sim, têm essa capacidade de transcender. A gente fala de Machado de Assis, que no século XIX já escrevia coisas sobre a realidade da época, mas que não foram resolvidas e a gente consegue ver ainda hoje. Nesse sentido, é uma, uma obra que é atemporal. Não é que o tarot seja atemporal, mas o tarot tem essa capacidade de... Ultrapassar os limites em que ele foi criado. E muitas das coisas ainda estão resertadas lá, de certa forma. Então, talvez, é uma coisa ainda que eu preciso fortalecer, mas talvez dizer que o Taru é temporal não seja totalmente um equívoco, mas é algo que eu preciso construir ainda dentro da minha lógica. É. Então, entender esse sistema é de extrema importância para qualquer pessoa e entender que o tarot não faz parte dessas crenças que normalmente se atribuem a ele, mas que podem ajudar na leitura, dependendo do tipo de pessoa que, que estiver lendo. Então, um, um indígena pode atribuir as... A, as visões da religião dele em cima do tarô, da mesma forma que um católico pode fazer, um bandista e etc. Outras religiões de outros lugares do, do mundo, enfim. Um LGBTQIA+, pode ler o tarô de, de forma que... É, a gente vê ali nas imagens a, a questão sexual, da sexualidade que eu sempre trago aqui, né? De, a questão de gênero e da sexualidade em si, que são bem evidentes no tarot. E isso considerando a minha lógica, né? Da minha visão sobre, sobre a, a obra. É, e não, não tem empecilho para esse tipo de coisa, né? É, então é importante dizer isso. Eu vou dizer mais uma vez, o tarô pode ser lido por, por qualquer um e o consulente pode ser qualquer pessoa. Um ponto que é importante a gente às vezes destacar é que, por exemplo, se você vai num um leitor de. num, num tarólogo, um leitor de tarô, que tem uma visão de, muito diferente da sua de mundo, talvez a leitura não seja tão adequada para você. Então, é importante você saber, isso é para tudo, né? É importante você saber o, em que contexto o tarólogo está inserido também. Então, eu, por exemplo, por mais que eu tenha o pezinho ali na bruxaria, eu não tendo a colocar essas questões quando eu leio para outras pessoas. Eu tento deixar o mais aberto possível, porque eu acho que essa é a, a verdadeira leitura de tarô dentro do meu ponto de vista, né? E ao passo que se eu estiver lendo para uma pessoa que é da bruxaria, de repente eu posso moldar essa leitura de forma diferente. E isso vale para todo mundo. Isso não impede que um, que eu leia para um católico, mas às vezes pode dificultar que um católico leia para mim. Então é importante você, quando for passar numa consulta, ter isso em mente, saber quais são os conhecimentos do, do meu tarólogo. Porque... Eu sempre bato na tecla aqui de que o tarólogo precisa sempre estudar sobre tudo. Mas não tem como você, a gente ter uma garantia de que o tarólogo estuda sobre tudo. Como você vai saber? A gente não, não tem essa concepção. Então, você pode passar no tarólogo, de repente, que é conservador, e aí? Que é LGBTQIA+, fóbico? Que é misógino? É, assim, sei lá que tipo de leitura essa pessoa vai fazer, né? Mas existe um pouquinho de tudo no, no planeta, então não vou duvidar. É, mas às vezes é muito difícil a gente distanciar certos aspectos pessoais nossos ou de crença, principalmente se isso aparece bastante nas leituras, de forma geral, né? Então, essas projeções, eu digo, né? Que tendem a aparecer. Então, é importante você saber o histórico do seu tarólogo, saber em que contexto ele está inserido, saber o tipo de visão de mundo desse tarólogo, as crenças. E é importante, para quem é tarólogo também, entender qual é a crença do consulente ou da consulente. Porque não adianta você chegar e querer impor a sua, o seu sistema de crenças numa interpretação ali de uma de uma carta, que para o seu consulente não faz sentido, porque a leitura é para o consulente ou para a consulente. Então, por isso que eu também sempre defendo a leitura em conjunto. O que essa carta aqui simboliza para você? A pessoa não precisa saber nada de tarot. Já eu faço isso assim, ó, com as leituras que eu tenho que eu tenho feito. Por que, que essa carta saiu aqui para você? Ah, eu acho que foi isso, 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 isso. Tem pessoas que falam mais, tem pessoas que falam menos, tem pessoas que às vezes não sabem responder, mas é, é conjunto. Eu nunca vou impor alguma coisa, eu não vou falar, ah, a esfinge aqui do, da Roda da Fortuna tá gerando dúvida. E alguém vai falar, não, eu vejo, a esfinge para mim é um, um ser mitológico que aparece como proteção e não sei o quê. Então, tá vendo, o contexto mudou e tá tudo bem. É. Eu tinha deixado um trechinho e eu já dei até um, um saborzinho disso aqui, falando sobre releituras, né? E eu quero fazer um, um especial sobre releituras. Um especial não, um episódio sobre releituras. Porque eu acho que é super importante isso. E só pra já dar um, um gostinho a mais. É, para vocês o que seria uma releitura de um tarot. Então, eu parto do pressuposto de que o tarot é o tarot de Marselha, o tarot da França. E tudo que venha depois dele são releituras. Só que a gente precisa também classificar o que é, definir né, o que é uma releitura e o que não é. Porque o sistema Rider-Waite, por exemplo, que usa, que mexeu tanto no tarot é uma releitura, isso dentro da minha visão e do meu ponto de vista, tá? Ou aquele tarot dos gatinhos é uma releitura? Eu quero deixar esses pontos para quem conhece um pouquinho sobre tarot é, pensar o que é uma releitura de tarot e a que ponto as leituras conseguem fazer jus à obra. E não estragá-la. Como foi o exemplo que eu dei, né? Do, eu esqueci o nome desse, desse pintor. Pintor. Desse vendedor, né? Que não é, não é pintor. Mas enfim. É, acho que é esse o, o, o recadinho de hoje. E espero que vocês tenham gostado. E se não gostaram... Assim... Só lamento. O choro é livre. <risos> Brincadeira. É, beijinhos...